0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa, 88.9. Coyuntura.
1: Ya, ya, ya se encuentra conectada y la puedo ver aquí en la plataforma de, de Facebook y también en la de YouTube. Se trata de Claudia González. Ella es la abogada exmandataria de CICIG, pero creo que Luis Miguel y Claudia, no hay una palabra que, que mejor la describa como defensora. Eh, la hemos visto ir y venir de la Torre de Tribunales, reconocida a nivel internacional por la batalla que está librando. Claudia González ahí con sus códigos penales, con su uh -huh. constitución bajo el brazo, entra y sale de los juzgados defendiendo. ¿A cuántos? Es que ya perdí la cuenta. Me dice la producción que son siete exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y también abogados de la CICI que han enfrentado procesos penales y ella ha sido su defensora. Todos ellos. Eh, me consta Claudia González. Y lloraron y lamentaron el día que te vieron ir hacia la prisión Bienvenida con criterio y muchas gracias por aceptar esta entrevista Y digo gracias especialmente por las condiciones en las que se encuentra Guatemala Colocarse frente a un micrófono y especialmente después de haber salido de una prisión Es particularmente eh, un reto, un desafío Bienvenida con criterio, veo que Juan Luis eh, se ha conectado finalmente eh, él se encuentra viajando y tenía dificultades esta mañana para sumarse al programa. Bienvenidos ambos, gracias por aceptar esta entrevista
2: Claudia. Gracias a ustedes por la invitación, se los agradezco Mucha
0: bien. admiración Claudia, gracias por, por aceptar ah. esta conversación con los oyentes, con criterio. Acérquese ¿Un... al
1: micrófono por favor, para que podamos escucharla mejor, Claudia
0: Yo, yo le pediría a Claudia que primero nos diga ¿Qué le queda de esta experiencia tan terrible que ha vivido?
2: Son eh, sentimientos encontrados realmente lo que yo siento. Por un lado, pues la injusticia, eso es gravísimo. O sea, eh, desde que siempre he litigado, siempre creí en la justicia. Esa es mi vocación. Y me dio mucha tristeza y frustración saber de que por nada, exactamente por no cometer un delito, yo estaba... Eh, siendo eh, libe, eh, limitada en libertad, y no solo en la libertad, sino que en muchas cosas, ¿verdad? Pero por otro lado tenía el agradecimiento, porque hubo ustedes no se pueden imaginar la cantidad de personas solidarias, oraciones, gente, visitas, mensajes, eh, y se acercaba gente incluso a mi celda que no me conocía para decirme que estaban conmigo y que fuera valiente, entonces eh, esos sentimientos encontrados, eh, por un lado, mucha frustración por la por todo, ¿verdad? Por la situación del país y por otro lado, pues, gente buena que reconoce de que efectivamente no cometí ningún delito. Entonces, se pueden imaginar estas emociones, eh, convulsión, el hecho de que yo salgo el jueves en la noche saliendo yo por la celda y entrando Marcela y solo nos pudimos abrazar uh -huh. y, y, pues, sí, la felicidad de salir y la tristeza de que ella se quedara en ese lugar.
3: Claro. Sí. Claudia, eh, pues mi, mi total admiración, yo, yo siempre lo dije, a mí me impresionó la valentía con la que usted afrontó el día que la capturaron y se paró ahí y obligó al juez a que la atendiera, que porque querían hacerse un poco ahí eh, los locos con, con darle tomar su primera declaración y demás, pero usted se paró ahí y le dijo claramente, la verdad que eh, total admiración y, y qué bueno verla ya... Eh, en su casa, ¿verdad? Que, que creo que era lo, lo necesario y, y ojalá pronto eh, pues libre ya de, de todo este esta persecución política, ¿verdad? Eh, dicho eso, eh, tal vez yo, yo, a mí me gustaría que nos contara un poco, nos ampliara un poco más sobre su experiencia, ¿verdad? En, en esto, porque sabemos que, que ya, digamos, el sistema de justicia en Guatemala enfrenta una situación de total deterioro, ¿verdad? Ya, ya sabíamos cómo estaba, pero ahora estamos peor y, y creo que... El otro día lo hablábamos con, con Alfredo Ortega en un, en un programa. Él decía: los efectos de la destrucción que hicieron de, del Ministerio Público en estos últimos años los vamos a sentir los guatemaltecos eh, de aquí en adelante. Pero cuéntenos un poco sobre su experiencia, que además usted tiene mucha experiencia también eh, litigando, ¿verdad? Y, y trabajando dentro del sistema de justicia.
2: Gracias, sí. Eh, pues es evidente, ¿verdad? Yo incluso trabajé en el MP con. El, el fiscal Velázquez Zárate y estábamos muy, pero muy orgullosos del avance que habíamos logrado desde todo el avance del Ministerio Público. Era impresionante el trabajo que llevábamos. Eh, Creía en el sistema, de hecho, a partir de las capturas de febrero del 2022, incluso defendiendo a Leili Santizo, a Virginia, Alice, Paola, Juan Francisco. No podemos comparar el tema de la CICIC, ¿verdad?, porque... Aunque todo mundo eh, señala que CIC sí, sí, mandaba, etcétera, no, nosotros éramos unos querellantes. Es más, por ser CIC sí, sí, se nos exigía mucho más. O sea, nosotros no podíamos llegar con cualquier orden como se hace ahora, sin pruebas, sin argumentos, sin análisis. Era imposible. Para nosotras era eh, demostrar nuestra inocencia porque creíamos un sistema de justicia. En este año se deterioró completamente y vamos de mal en peor, y no solo para la gente criminalizada, se los puedo asegurar. Yo me topaba con otros colegas, otros abogados que me decía licenciada, usted son, no se imagina, el, el entiendo su esfuerzo, pero la gente que no tiene dinero, la gente que no tiene un abogado, la gente que no tiene ese eh, empuje de pelearse o de dar seguimiento, había un señor que me decía, licenciada, yo estoy sujeta a procesos, se ha suspendido 20 veces mi audiencia, y mientras no se se siga suspendiendo, yo no consigo un trabajo porque estoy ligado a procesos. Los jueces de verdad no trabajan, estos jueces eh, evidentes, que sabemos quiénes son, y no trabajan, no trabajan, y al juegan a, cuando ya está uno procesado, al tiempo, ¿verdad? Porque para ellos eso es tenerse ligada a
1: proceso. Licenciada, ya que atribuye, usted está diciendo, se topaba con abogados, se topaba con personas que le decían, usted tiene los mecanismos para defenderse, vaya, digamos los mecanismos para defenderse con esa vasta experiencia eh, estamos hablando con una persona que se ha dedicado a esa defensa de los derechos humanos desde los inicios de su carrera allá en la oficina eh, de derechos humanos del arzobispado de Guatemala, trabajó directamente con un señor Juan Gerardi y Usted contaba, aparte del conocimiento y la experiencia, con todo ese apoyo y con una publicidad de su caso, organizaciones internacionales demandaban su libertad. Eh, muy parecido a su caso al de Virginia Laparra, ella aún está en prisión. ¿Qué le parece que fue lo que generó que esa sala de apelaciones, eh, conformada con, con suplentes, ordenara su arresto domiciliario los tiempos cambiaron la aproximación hacia el, el 14 de enero y que asuma un nuevo eh, gobierno que ha apuntado directamente en contra de la corrupción y los abusos del sistema en de justicia generaron un, una confianza en esos suplentes para liberarla esos suplentes fueron valientes y contradijeron toda la corriente que venía en contra suya ¿cómo lo interpreta licenciada?
2: Es complicado porque incluso hasta las salas sabemos qué salas son buenas y qué son cuáles son malas. En el caso de Alice y Paola, por ejemplo, la sala cuarta también les dio libertad. Eh, eso era una señal de que todavía no estaban eh, bajo mucha presión. Estos casos, particularmente el mío, el de Virginia, el de mis compañeros de la Excesi ex ex y exiti son casos políticos porque no hay un elemento de... No hay delito, efectivamente no hay delito y están construyendo los jueces se prestan a esto, los jueces que conocen estos casos se prestan. Entonces puedo decir que las salas eh, tratan de hacer lo mínimo, que es ajustarse a derecho, ¿verdad? No pueden una sala darnos libertad o falta de mérito porque ya inició el proceso, tratan de ajustarse a la legalidad, pero sí ajustarse a los requisitos mínimos que exige la ley para darnos libertad, o sea, seguir el proceso en libertad y mostrar que somos inocentes en libertad. En la sala primera, puedo decir que, que fue un poco complicado en mi caso, se excusaron entre cinco y seis magistrados. Ah, sí.
1: Lo que mostraba temor o eh, reflejaba compromiso, a eso me refiero. La
2: percepción es que había presión política, no podemos olvidar que en mi caso particular, Blanca Stalin, magistrada de la Corte, era la que estaba, eh, está querellada en contra mía, entonces si ella es magistrada de la Corte, que pueden, eh, existe inevitablemente una presión política para eh, no dejarme en libertad. Entonces, en mi caso, se expulsaron seis, eh, tres, cinco y seis magistrados, uno por uno, ¿verdad? No fueron todos de un solo. Entonces, eso alargó un poco más mi, mi estadía. Ochenta y días.
0: A mí me importa mucho. Hace un momento tú dijiste. Eh, en estos casos mencionaste a Seomara, mencionaste a Leili, mencionaste a, a Paola, a Alice. Yo te incluyo a ti, francamente incluyo también a, a Juan Francisco, a Thelma, a, a, a Virginia sin ninguna duda. Es que no hay delitos, son presos políticos a los que se está persiguiendo por haber luchado en contra de la impunidad para la corrupción. Y sin embargo, hay quienes afuera están tratando de hacer una equivalencia diciendo... Esto ya le ocurrió a la gente que, que fue afectada por SICIG, ahora le ocurre a aquellos que lo hicieron. Por favor háblanos de eso. Es bien importante. Yo, yo entiendo que el electorado le dijo que no en las urnas a quienes están tratando de promover esta idea. Pero explícalo tú, por favor.
2: Sí, efectivamente. Todos, eh, eh, jurídicamente es. Si un juez ya conoció una causa, otro juez no podría conocerlo, porque si la persona está inconforme, viene a ese juzgado y dice, mire, eh, fue ilegal, aportaron prueba ilegal, hicieron esto, lo otro, los fiscales, los jueces, no sé qué, aquí en el original. Pero del 2020, desde que se fue, sí, empiezan aquellos casos en donde, como en este caso no les gustó su decisión, ponen denuncia. Y entonces llevamos dos, tres casos por la misma situación en donde ya se condenó a estos funcionarios corruptos ellos inconformes, denuncian a los fiscales denuncian a los jueces y se crean como tres o cuatro casos, eso es jurídicamente inaceptable, imposible y no puedo creer que la Corte Suprema de Justicia haya permitido eso, las salas y los jueces, porque acudimos a todas las instancias, por eso digo los casos no son jurídicos si hubiera sido jurídico jamás hubiera pasado esto, son interpretaciones extensivas creaciones, apoyos a, a MP. Es increíble. Es lo que yo decía, como trabaja, ex trabajadores, y si sí, se nos exigía, se le exigía a mm -hmm. la FECI calidad, certeza, elementos, indicios, todo lo que pudiéramos. Si no estaban convencidos los jueces decían no, porque tenía, estábamos acusando a funcionarios de alto rango. Contrario, ahora vemos que el Ministerio Público no investiga saca casos de otro caso que dice, ah, bueno, en esta declaración no me pareció, jalo esto, los denuncio, y esto se va con orden de aprehensión, es increíble. Entonces, esa es la diferencia, no es, y por eso decimos que son políticos, que son casos construidos, eh, hechizos, venganza, hechizos
1: prácticamente, y lo que demuestran que no no se requieren mayores conocimientos de, de derecho ...para encontrarse con lo frágiles que son las acusaciones... Eh, ...justamente revisábamos eh, el fin de semana... Eh, ...con el caso presentado contra integrantes del, del partido Semilla... ...profesores, universitarios, profesionales... ...por asusar o pretender la toma de una universidad... ...para convertirla en una plataforma política... ...no para Jordán Rodas, sino para Bernardo Arevalo... Claudia nos tenemos que ir a la pausa comercial... ...pero yo quiero pedir que por favor permanezca con nosotros... Eh, hay muchas preguntas, pero no tiene idea eh, la avalancha de felicitaciones y mensajes de, de apoyo que está recibiendo de parte de nuestra audiencia. Iremos a la pausa comercial y volvemos con usted, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. Estamos de vuelta a Claudia González, exmandataria de CICIG, una defensora de derechos humanos que ahora ejerce la representación legal, legal de ex fiscales y exmandatarios de CICIG perseguidos. Ella misma ha ido a la prisión durante 82 días. Nos atienden con criterio. Luis Miguel, tú te habías quedado con la pregunta antes de irnos a la pausa.
3: Sí, no, yo, yo tenía eh, Claudia, ¿qué sigue ahora en, en el caso eh, suyo? Porque, digamos, sabemos que, que ahorita es, eh, digamos, usted puede estar en su casa pero pero qué perspectivas tiene y espera que esto termine pronto
2: eh, no, no va a terminar pronto esto va a llevarlo del proceso penal es eh, el 21 de diciembre el Ministerio Público debe presentar el acto conclusivo con una supuesta investigación, verdad eh, lo que me preocupa ahí es que eh, se llevaron mi teléfono y mi computadora como lo dije, no había una razón por la cual deberían de extraer información de mi computadora de un hecho que ocurrió en el
3: 2017.
2: Uh -huh. Sería ilógico que mi computadora yo la adquirí en el 2020, lo expliqué, lo dije, me estoy oponiendo a que extraigan información de mi computadora por varios motivos, porque no estaba en la orden, no está relacionado a los hechos y porque ahí hay información privilegiada. Yo tengo ahí toda la información de mis defendidos. Eh, copia los expedientes, memoriales, todo, ¿verdad? No había razón. Y eh, eso es lo que más me preocupa, ¿verdad? Porque conociendo este Ministerio Público estará buscando algo adicional, que no tendría que vincularlo a mi caso y sería prueba ilegal. Pero bueno, el 21 presentan el acto conclusivo, la acusación, y el 15 de diciembre tenemos la audiencia de fase intermedia, es decir, que este juez diga si me voy a juicio o no, como, eh, que yo cometí el delito de, de una funcionaria pública, que nunca ha sido funcionaria pública, y sí, sí, nunca fue funcionaria nunca ejerció funciones públicas el acuerdo lo dice pero bueno, esa es una discusión que tendremos el 15 de enero
0: Claudia, tu expectativa es que la correlación de fuerzas cambie a partir del, del 14 de enero y que el sistema de justicia procure apegarse más a la ley, o ¿O ¿Cuál es tu expectativa? ¿Tenemos una nueva Corte Suprema?
2: Sí. Eh, no se imaginan lo que yo sentí cuando sabía que iban a cambiar la Corte, porque lo había pedido desde hace dos años. Eh, cada vez que yo decía, decía, es necesario que Guatemala cambie de Corte. Porque pasa esto, ¿verdad? Ya no hay una justicia, sino que vemos otras decisiones que no son jurídicas. Eh, se hizo hasta ahora, es bueno. Pero eh, esperemos que la nueva Corte, de verdad, esta nueva Corte y los nuevos magistrados eh, cambien, porque no pueden seguir estas mismas eh, decisiones, no hay una independencia judicial, no lo hay. lo puedo, Es más que evidente, todo el mundo lo ve cuando eh, Virginia no le quieren dar libertad, aunque debería, y vemos salir a Chévez... Salir a, a, a las personas que ustedes acusaron
1: de, de una corrupción, eh, sospechosos de cometer una corrupción enorme en procesos en donde coacusados ya han admitido y señalado esa responsabilidad. Este es el Ministerio Público de, de bajo la gestión de, de Consuelo Porras. Eh, Claudia, eh, los mensajes eh, que, que, que usted recibe acá en YouTube y en Facebook… Eh, felicita mucho toda su labor y también su entereza. Es que estamos hablando con usted y nos muestra esa misma eh, serenidad, esa misma eh, corrección que, que demostró en las afueras de los, de los juzgados. ¿Cómo se encuentra su familia? ¿Cómo se encuentra usted? Eh, ¿Ha habido necesidad de atenderse? Eh, ¿qué, ¿Qué marca dejan estos 82 días en prisión y quedar sujeta a este proceso?
2: Eh, mi familia ha sido fundamental, eh, nunca, nunca pasó un día sin que ellos me apoyaran. Eso fue para mí fundamental. Y no solo mi, mi esposo, mis hijos, ¿verdad? Eh, toda mi familia, eh, mi familia política, eh, amigos cercanos, ese apoyo fue indispensable. O sea, eso ayudó un montón a disminuir esa, esa, esa forma violenta de arrancarte de tu hogar, meterte en un cuarto oscuro no tener comunicación, no tener comida caliente, la incertidumbre eh, del de lugar, aunque tal vez eso era un poco lo que a mí me ayudó, ¿verdad? Estar yo dentro del sistema, yo sabía, yo visitaba a, a mis colegas que estaban detenidos en Mariscal Zavala, en Matamoros, incluso en zona 18, las condiciones que estuvieron, pues yo decía, bueno, me va a tocar eso o algo peor pero que podía ser, digamos, ir preparada mentalmente a que las circunstancias iban a ser muy duras, verdad. La ventaja que tuve es ese apoyo eh, de mucha gente, el apoyo internacional fue básico para que mi situación no fuera tan grave, verdad. Estos 81 días no se pueden imaginar la cantidad de apoyo, cartas, eh, visitas, mensajes. Eh, el hecho de que me llevaran comida, porque uh -huh. obviamente lo, uno no confía en esa comida, no confía en muchas cosas, que te llevaran comida, que te dieran aliento. Hay muchas cosas. Sí dejan una marca, una marca negativa. Son 82 días muy duros, lejanos, incertidumbres, e incluso...
0: ¿Estabas sola en la Bartolina o, o, o estabas acompañada por alguien? ¿Qué puedes decir de esa soledad? Versus la posibilidad de estar acompañado. Supongo que ambas deben tener su peso
2: Sí, sí, hay, hay una diferencia sustancial Pero en mi caso eh, el tema era que tenía que estar aislada Precisamente porque no sabía con quién iba a compartir celda eh, Pero ya adentro, pues tú te das cuenta las condiciones No solo las mías, sino que las de las personas que están ahí eh, Gente que no recibe visita gente que, que necesita ir al médico. Digamos, en mi caso, que pues, lo primero que hice fue hablar con el médico, del sistema decirle Necesito ir al médico. Uh -huh. Necesito esto, exigirlo. Esa es la diferencia. Que yo lo pedía. Eh, lo exigía porque sabía que aunque yo estoy privada de libertad, tengo otros derechos. Derecho a la salud, eh, derecho... Eh, más cosas, ¿verdad? pedía y pedía y, y la gente decía, sí les decía ah, vamos a hacer el trámite, aunque llevara tiempo porque el tema médico llevó su tiempo pero el médico lo hizo lo hizo entonces es es el conocimiento tal vez que me permitió a mí eh, mejorar Claudia,
1: Claudia, y es un conocimiento que no no proviene de defender a sus colegas el sistema de justicia es así, es un sistema atroz Prácticamente, el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de la dignidad de las personas es eh, mínimo. ¿Cuánto necesitamos que, que cambie? Me pregunto, ¿cómo podría cambiar? Eh, siempre lo digo, a riesgo de sonar repetitiva, pero creo que voy a decir, lo digo con perseverancia para que se comprenda. Te he reporteado en tribunales y digo, es una máquina para triturar carne carne pobre especialmente, como le dijo alguno de los oyentes eh, cuando recién inició. Ana de Mata le envía esta, um, Ana Mata le envía este mensaje, dice, eh, cada uno deja legado a su familia, en este caso es honestidad, es una herencia de dignidad y honestidad, sus descendientes podrán sentirse orgullosos y levantar, levantar la frente con dignidad, no ocurre así con los acusados de corrupción, les está pasando todo lo lo contrario. Si mis compañeros. Sí, yo, pregunta, no, yo, la la verdad es que estoy
3: aquí viendo la, la avalancha de comentarios eh, de los oyentes con criterio que le envían saludos a, a Claudia, eh, total admiración, admiran su valentía y entereza, verdad. Eh, muchos de verdad están están entrando ahorita, así que eh, pues no, yo, es un sentimiento que comparto. Eh, Claudia, eh, un poco sobre sobre ¿Qué vio usted dentro de Mariscal Zavala? Eh, ¿Qué cosas le, le impactaron? Digamos, yo, yo sé que usted tenía conocimiento del lugar y que lo había visitado porque visitaba a personas a las que usted estaba defendiendo, pero ya estar dentro, esa experiencia, eh, ahora que está afuera, eh, al, ¿cambió algo de, de, de la forma en la que usted veía el sistema? Eh, un poco porque ya lo conozco más de
2: adentro conozco más, un poco más de dentro todas las debilidades, todas las circunstancias no es fácil eh, fue muy difícil eh, el primer mes, les puedo asegurar no dormí nada no dormía nada, cualquier ruido, cualquier circunstancia eh, de alerta la incertidumbre de qué va a pasar, verdad si me van a dejar libre, no me van a dejar libre qué voy a hacer, era una habitación pequeña, oscura por ser oscura y estar ahí arriba, pues eso muy húmedo, mucho frío, eh, pues contaba con baño, agua y, y nada más, ¿verdad? O sea, una litera donde dormir. Obviamente las condiciones no eran las mejores, pero igual eh, sumas todo eso, los miedos, eh, la oscuridad, la soledad, eh, no saber qué va a pasar y cuánto tiempo iba a pasar en estas circunstancias y todos sabemos que el sistema penitenciario al principio es una cosa pues con el tiempo se va ausentando, las personas tienen su, su vida, tienen que trabajar eh, había eh, custodios que me decían, mire licenciada usted debería estar agradecida, recibe visitas hay gente que ya tiene seis siete ocho meses, un año y no recibe una visita pues eh, no tiene derecho al, o sea no sabe, está enferma no sabe a quién acudir, a quién pedirle una, una medicina eh, quién llevarle la comida no, las circunstancias no se las desea a nadie, nadie
0: Claudia, tenemos que cambiar el sistema penitenciario como una, una de las prioridades en nuestro país sin duda, el nuevo gobierno tiene que montar un auténtico sistema penitenciario y no ese grupo de cárceles mal organizadas que tenemos en este momento y que son objeto de tanta corrupción pero necesitamos también re. Es que yo iba a decir retomar. No sé si es retomar o reiniciar el camino para el sistema de justicia. Me encanta que tú hayas mencionado tu trabajo en la época del de licenciado Velázquez Zárate. A partir del licenciado Velázquez Zárate, luego con Claudia Paz y Paz, luego con Tel Maldana. Realmente el Ministerio Público construyó habilidades, destrezas, capacidades para atender a, a la población, que son mucho mayores que las que hemos tenido históricamente en Guatemala. Habrá que reiniciar ese proceso. ¿Lo ves posible? ¿En cuánto tiempo crees que podamos reconstruir un sistema de justicia que sea confiable para todos, incluso para quienes en la época de la lucha contra la corrupción y, y la impunidad se quejaban de excesos, que no dudo que los haya habido, yo puedo mencionar varios, pero ¿pero cómo podemos construir los guatemaltecos un sistema de justicia que nos represente a todos que nos haga sentir confiados a todos
2: es empezar de ser empezar de ser, recuerdo yo que cuando hubo el cambio del, pro, del proceso penal a ser oral eh, nos llevó mucho tiempo años de trabajo, años de esfuerzo íbamos eh, avanzando poco a poco, mejorando no solo la institución del ministerio público que a ellos sí habían empezado de cero pero también eh, los jueces Toda una carrera, me recuerdo que cuando trabajé en la Fundación Bernamax hicieron evaluaciones, insistir en la independencia judicial, en la capacitación de los jueces. O sea, ahorita hay que hacer una reconstrucción de cero, partir de cero, decir esto no sirve e ir avanzando lo más que podamos. Obviamente, esto es paulatino, yo no hablo desde. Nos tomó 10 años mejorar un poco, imagínense ahorita reconstruir y mejorar esto. Es increíble cómo utilizaron todas las herramientas jurídicas en, para criminalizar, castigar. Ya sabíamos nosotros que el derecho penal era la última razón para aplicar, porque es la más violenta. Pero mm. utilizarla para mm -hmm. castigar a una persona inocente, eso no tiene nombre.
1: Pues, y, y sobre todo tratar de comparar, justificar o equiparar esta cruzada en contra de los funcionarios anticorrupción, con los hechos que se denunciaron entre 2015, y 2016 y aún 2017. Allí vemos, por ejemplo, cómo uno a uno van aceptando sus cargos las personas que, que fueron acusadas y no son aceptaciones de cargo forzosas. La población ha tenido de cara eh, esas evidencias. Eh, hablo, por ejemplo, de Daniela Beltranena, recientemente condenada bajo una aceptación de cargos, Hablo del propio Otto Pérez eh, Molina, con una aceptación de cargos en el caso de cooptación del Estado. Hablo de la aceptación de cargos del funcionario de Terminal de Contenedores de Barcelona. Una aceptación de cargos que basta leerla para concluir que no son personas que se vieron empujadas o obligadas como ocurre ahora, sino más bien se allanan ante la contundencia de la de las pruebas que se han presentado. Claudia González, podríamos eh, ocupar un programa completo en leerle todos los mensajes que ha recibido, pero se lo resumo así, de reconocimiento, eh, de muchísimo valor. Usted arrancó la entrevista diciendo, yo tengo sentimientos encontrados, por un momento eh, me encuentro, pues, insatisfecha, dolida, golpeada, con una marca por lo que, que se ha hecho por mi función en, en la justicia, pero lo, por el otro lado desbordada con las muestras de apoyo y de solidaridad. Eh, aquí hay una muestra de esa, nosotros la estamos recibiendo. Recíbalos todos que están reconociendo su dignidad, están reconociendo su integridad y pues enviándole valor para seguir adelante. Eh, gracias Claudia González por por atendernos. Yo le tengo que decir que me conmovió muchísimo. Le estábamos comentando con Luis Miguel y, y él, él me dice, es que a mí me conmovió cuando ella está sentada y con qué entereza y paciencia le dice al oficial, usted está haciendo un trabajo, pero vaya y le dice al juez que la ley le ordena a atenderme. Él se quedó con esa imagen. Yo en cambio me quedé con otra, Claudia. Sí. González, ese, cuando sale eh, de esa audiencia y le, le han declarado ya pues el, el auto de procesamiento y su esposo la lleva, pero prácticamente la, eh, la la va sosteniendo de una manera en que todos decimos pues es una imagen que, que habla por más de mil palabras. La forma en como, como su esposo la encamina es, es me conmovió muchísimo. Eh, le deseo todo lo mejor. Gracias por atendernos.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy Se gracias. cuida mucho.